0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1零七点我是你们的主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻电波 BB 动漫宅男呢，就可以找到我以及相关的节目资讯。另外呢 ，YouTube 搜寻电波 BB 也可以找到我哦。那我们今天要聊一些什么话题呢？今天呢、啊，我们将延续之前的一个话题。之前呢是讲那个电视动画嘛，对不对？但我们今天呢，想要来聊聊说，哎，这几年呢有没有什么动画电影，也就是动画剧场版的，是非常值得一看的。毕竟呢，我们有的时候啊，在比方说上班、上课的时候，就是有一些动画，它就是哦，十二集一季啊，二十四集两季，甚至是年番五十二集、五十四集这样子。有些时候呢，真的不是我们拿不出时间来啊，就是拿不出时间来去看完它啦。这个时候呢，有一个剧场版啊，或者总集片等等的，就是非常非常方便的喽。所以呢，我们今天呢，就是要来聊聊说，诶、欸，有哪一些剧场版啊，或者总集片，或者是电影呢？动画电影是非常值得一看的。那我们就接着进入到我们的节目内容吧。欢迎来到动漫推推这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏、轻小说，甚至是音乐家或者是一些作曲家，然后呃，跟动漫有关的所有的事物呢，都是会在这个单元里面进行一个推荐的、哦。那今天呢，我们要聊些什么话题？就是我们开头所说的嘛，有关于动画剧场版的部分。那动画剧场版呢、啊？有些人可能就会疑惑说：“哎、欸，什么是剧场版呢、啊？剧场版跟电影版它们的差别就是什么？”老实说呢，他们是没有什么差别的。只是剧场版呢、啊、是从日本那边过来的，因为日本那边就是有呃比较放映的那个电影院呢，他们可能叫剧场这样子，所以呃剧场版是从这边这样传过来台湾的。所以有些会比较常看到日本的动画，他们用剧场版，那并不是说哎、欸、它跟电影有什么差别，它就是电影版的意思啦，好不好？我们大家就是稍微。跟大家做一个厘清，这样，那什么样的剧场版会吸引人，或者什么样的动画会去吸引人呢？呃，这一点呢，我们可以稍微的来谈一下說，说在日本的他们一个日本动画的一个呃演变史有哪一些这样子哦。首先呢，我们在比较早以前的动画电影呢，他们主要啊都是比较像是外传的形式。什么叫外传的形式呢？我们在之前呢，在讨论那个《无限列车篇》，就是《鬼灭之刃》《无限列车篇》，以及呢《航海王》的那个电影版有关于 Red 的部分的时候，其实多多少少都有提到这一点，就是呢，以前的日本动画它是比较偏向于说，它不会去影响本片剧情的，就像是我们举一个最大众的例子好了，像是我们的宝可梦系列，我们的精灵宝可梦系列呢。呃，他以前的电影版呢、啊，就是都没有影响到本传。比方说，哎、欸，小智他在电影版里面抓了洛奇亚，抓了呃，跟雪拉比遇见，跟基拉奇遇见。可是回到了本片，他们的主角还是会遇到这些宝可梦，还是会遇到这一些人，但是好像就是完全不认识了这样子。就是他们的本片跟外传啊，是不太会有去影响的。那这个部分是为什么呢？一部分呢、啊、是。动画有它自己的进程，那动画的部分呢？它这样子进行的时候，它的剧场版可能是额外再添加的，所以它没有在本来的计划里面。又或者是呢，另外一个考量是，并不是所有的人都看过呃剧场版，所以呢，你当然可以炒流量哦。比较以现在的现在的手法的话呢，就会变成说，哎、欸，我们要炒流量，所以我们在动画里面安插了一段是有关于剧场版的剧情，然后详细的剧情要大家去剧场版看这样子。这是一个比较。呃，行销的手段呐、啊，但是在以前的话呢，他们基本上都是完全去切割开来的。我觉得有一部分是因为，呃，以前呢，在看这些动画的人呢、啊，都是小朋友。那小朋友的话，他其实呢，比较难有那个行销的能力，呃，消费的能力啦，又或者是有那一个呃心，或者是家长愿不愿意带他们去看，这些都是一个问题啦。所以以前的剧场版，他们都会设计成是，哎、欸。你今天有兴趣，那你可以去看；或者是你今天没有兴趣，但你被朋友带去看，那也完全看得懂。它是没有前后连接的，那也是一个单篇的内容，这样子是一个蛮完整的。那一直到近期的话呢，会比较偏向于是一个呃有连贯性的，像是前阵子有公布一个排球少年嘛《排球少年》嘛，《排球少年》他在动画第四季完结之后呢，接下来他们的一些。呃，剧场版将会是演动画版之后的剧情，也就是到完结篇到呃世界大赛全国大赛那一边的剧情这样子。他们是会以剧场版的形式，然后以两三集的方式去做一个完结。那这样的话呢，就表示说你一定要看完前面的动画，或者是看完前面的剧情，不管是补漫画是补动画都 OK。你看完之后呢，才有办法去看这个剧场版嘛。所以它的主要的客群，主要要抓的人呢，就是这一些人。就是这一些看完剧场啊、呃、看完动画的人，那这个模式呢是从《鬼灭之刃》的无限列车篇之后呢，才慢慢慢慢的定下来。在之前的部分都是偏向于是外传的，包括像是轻小说改编的或者漫画改编的动画都是一样的，都是属于一个比较外传的。最呃应该说另外一个比较有名的例子的话，就是航海王嘛《航海王》嘛，《航海王》啊，他在以前的一些动画上面呢都是做。怎么样呢？也是做哎，他们冒险到了一个岛，然后去跟这些人去打交道啊，然后去打败一个魔王啊，或者打败一个坏人啊这样子，然后那一篇就完结了。那你没有看到有关系吗？是没有关系的，甚至是呢，在剧场版呢、啊，或者是在呃动画，他们会有一些设定上的出入。比方说呢，像是在我的英雄学院的呃剧场版里面呢、啊，他们 A 班呢、啊、一整个到一个小岛上面去呃保护那边的村民的那一步呢。其实里面呢就有提到说，哎，那呃绿谷的能力啊，它是透过那个呃 one for all 的话，它是透过说去呃体意的一个交换或是摄取别人的体意呢，然后就可以获得这个能力。那在当时呢，其实呃剧情上面有另外一个人摄取了他的体意，那这部分的话，他们两个同时使出了这股力量，那是不是之后那个力量就慢慢移到另外一个人身上呢？虽然说在剧场版里面的后面呢是有做出这样的一个解释，说、欸、哎并不会这个样子，但是放到本片来看的话是完全没有这段剧情的。所以呢，设定上面有一些出入啊，或者是呃在剧情上面有一些不一样呢，是在剧场版以及动画版当中很容易会出现差别的部分。那这也都是以前的动画会有这样的问题产生啦。那放到现在来看的话，当然就没有这样子嘛。像现在来看，就连《航海王呢》呢也是做了一个联动。他来做一个联动，包括像是呃、欸、Red 里面的美音啊，他出现在漫画里面，出现在动画里面，正在帮他做了一个特别篇等等的。这些呢，都是出现在所有的本传剧情里面的。然后像是呃火影忍者啊，或者是呃死神等等的这些，其实他们以前是那个形式，但现在也是慢慢慢慢的改的这个形式出来这样子啦。所以呢，现在这种有串联的动画电影，他们就是只要它不是本传。嗯，只要它不是说是单篇的，基本上很多的连载的动画都会是以一个这样的形式呈现，会比较多啦。所以大家可以稍微留意一下，说，哎、欸，以前看的动画电影跟现在看的动画电影呢，是不是真的有这些不一样？我觉得大家呢，如果有这些想法的话，或是想要推荐的话，然、呃、都是推荐一些，哎、欸，也有这种类型的变化的电影的话，啊、呃，其实也是可以。跟我联络一下都、哦就是、可以到我的呃、嗯、F B 啊，或是 I G 去跟我说一下，我也是哦、嗯。对，以后呢，我们会当成节目的素材啊，然后我们可以一起来讨论一下哦。好，那这边的话呢，首先我们就要进入到今天的正题，就是我要推荐哪一些作品呢？那我要推荐的第一部作品啊，就是我们前面提到的宝可梦。宝可梦啊，它其实啊有非常非常多的不同的电影版。那好处就是呢，宝可梦它到现在还是走一个，呃，是单篇的故事，就是不会去影响到你本片的剧情。那最推荐的是哪一部呢？最推荐的其实是在2017年，也、就是我们台湾好像是2018年上映的这一部，就是《就决定是你了》。《就决定是你的这一部电影呢，其实呢。它非常的特别哦，它是有点类似无印的重置版。什么叫无印？无印的话呢，啊，我们再解释一下无印这个名词。无印它就是呢，呃，每一部动画，像是宝可梦，或者是像是哎、欸、魔导少年好了，或者是死神呐、啊，什么东西、呃，他们其实都会有一个副标题，或者是呃会有惊叹号，两个惊叹号什么什么的，然后就会表示说，哎、欸，这是第一季，这是第二季，这是第三季，那什么都没有。纯粹就是作品的标题的，我们就叫做无印版。它它没有任何额外的 mark， 没有任何额外的副标题，它就是无印版。我们必须要这样称它无印版，是因为这样比较容易跟其他的级别去做出一个区别。因为像宝可梦它的无印版呢，其实非常的久、哦。宝可梦的无印版一直到金银版篇都是无印版，对。但这样子我们要怎怎么去做出分别呢？无印版的话，我们通常还是会说是151十只的时候，然后到后面会说是金银版或者是橘子群岛篇等等等，这样子去做一个差别，这样出来了。那无印版的这个剧场版的重置呢，它呢就是做了从小智，它一路呢就是从呃。去养了这个皮卡丘，就从博士那边拿了这个皮卡丘，他们吵架，然后到他们和好啊，然后一起冒险，然后到后面，呃，他们去打王的一个故事，这样子。那其实呢，都是回归到最初的感动，就是呢，嗯、呃，整个画质提升先不讲，那也加入了非常非常多新的元素。新的元素包括有新的女主角、新的男主角、新的一些后面世代的宝可梦也会多多少少出现去协助小智他们。毕竟以前只有一百五只宝可梦嘛。但是呢，最主要还是放在了这个呃第一季的那个皮卡丘啊，以及比方说像梦幻呐、啊、呃那个什么超梦等等的会放在这个部分。然后还有包括凤王的部分嘛。这呢是一个非常推荐说，哎、欸，如果你想要重新回归。或是重新的体验说宝可梦当初小时候带给你最初的感动的话，那这一部就决定是你了，是我非常非常推荐给大家去看的一部电影哦。好，那另外一部呢，也是我自己个人呢有去电影院去观看的，那就是我们《刀剑神域》的一个剧场版，叫做《序列战争》。《刀剑神域》的《序列战争》的话呢，其实啊。算是一个呃外传型的故事啊，就是如果你没有看过本传的话，你也是需要多多少少去了解一下，才会知道说，哎、欸、是怎样的故事。它其实没有办法在本传里面呢、啊。那《序列战争》这一部电影在讲什么东西呢？我先帮可能呃遗忘《刀剑神域》或是没有看过《刀剑神域》的人，先稍微前情提要一下下。《刀剑神域》呢，其实算是这个世代的年轻人，二十几岁的年轻人，甚至是呃十几二十岁的年轻人呢，基本上如果你要入坑动漫界的话，你就算没看过，也至少会听过的一部动画嘛。只是我们之前比较少去提这部动画，因为它真的是比较主流啦，好不好？那《刀剑神域》的话，它在讲什么呢？就在,在讲说呢，有一款游戏，那叫做 S A O， 那 S A O 这一款游戏呢？在开放测试的时候，大家都玩得非常非常正常啊，什么之类的。然后呢，一直到他公开要呃正式启动的时候，那个时候呢，所有的人呢，他们其实都是用一个配备叫做是潜入式的呃一个沉浸式的呃 AR， 哎、欸，应该叫做对对对，叫做沉浸式的。那个头盔，然后会让你进入到游戏的世界里面，你就是可以凭着你的脑袋所想啊，然后你的一个呃想法，然后去操控你的人物啊，然后就是在睡梦中，然后去进行这一些游戏这样子。那同呃也不能说是在纯粹是在睡梦中啦，就是你可以也是可以有意识的去进行游玩，反正是一个沉入式的一个游玩方式啦。但因为它是跟你的大脑去做连接，所以呢有一个呃他们的游戏制作人，就 S A U 的游戏制作人呢，他就。呃、为了完成他自己的理想，所以呢，他就做了一件事情，是让游戏里面的人都没有办法出来。那没有办法出来这一件事情呢，就呃，因为他的头盔是连接大脑的，那大脑它就是直接连接到了嘛，所以你没有办法登出就算了。那如果旁边的人呢、啊，现实世界的人要强制帮你登出的话，把你的头盔拿走的话呢，其实呢，就会造成说你的脑部死亡，然后间接造成你的死亡。所以困在 S A O 里面，你就是被困在里面了，你就必须要在里面呃去生活这样子。那生活呢，有没有一个目的地，或者是有没有一个终点呢？是有的，只要完成 S A O 里面的最大的任务，就是把那个塔呢给呃完全的攻略完之后，大家就可以解放了。但是呢，在游戏里面死亡的话呢，也是会真的死亡，所以这是一个非常非常两难的事情。你必须要攻略游戏才可以获救，但。你没有能力去去攻略这个东西的话，那就会死掉，所以就变成说有一个攻略组跟一个呃维护大家，比方说呃、欸、生活啊或者是乐趣的一个生活组在这样子，就是有一个差别在啦。那主角他们呢，就是去攻略这个呃冒险的人。那他们攻略这个冒险呢、啊，其实到后面就是当然是一定就是出来嘛，只是出来之后呢，后面又发生了哪些事情呢？呃，这个序列战争呢，就是在讲说他们出来之后呢。呃、嗯，票房非常非常好的这个 S L 跟 G G O 之后的事情 ，G G O 的话又是他们的第二季，就是 S L 他们是一个游戏嘛 ，G G O 的话则是另外一个游戏，是射击游戏。是在射击游戏里面，然后也是有类似的体验在，但那个时候并不是说，哎、欸，大家被困在游戏世界里面，而是呢，游戏跟现实世界是有一个交杂，有人可以在游戏世界里面杀了游戏里的人物之后，然后导致现实世界人死亡，那他们要去追查说这件事情到底是怎么发生的，因为你在游戏里面杀人，怎么可能现实世界的人会死掉嘛？他又不是说那时候头盔是有设计过有问题的。对，所以这 S A O 跟 G G O 看完之后呢，才会接到这个序列战争。序列战争比较不一样的是，它从 A R 变成是 V R， 就变成说是现实的 V R。因为有一些呃因素就，就或是一些就是隐藏的一些故事的内容，然后导致说，在 S A O 里面的这些幸存的玩家，就是经过了几年之后，终于从 S A O 里面被解放的这些玩家们，会被卷入一些事情，这样会被卷入一些事件。所以呢，呃，他们就必须要依靠说这个现实世界中的这个 VR 的这个设备呢，然后去在现实世界中去执行游戏的那些动作。比方说像是，嗯、呃，我们同人他是拿剑的，那他在,在呃 VR 的世界里面真的是拿剑，然后去去攻击那一些呃敌人啊，怎样怎样，就变成说现实跟呃虚拟是交杂在一起，这也是 VR 有趣的地方啦。那这一步。有趣的地方，除了它的剧情是有呃牵扯到现实的 VR 之外呢，还有另外一个部分，就是因为它是《刀剑神域》的第一部剧场版，所以也是非常非常的呃，那时候的票房就非常非常的高啦。那还有一个点就是它里面有歌姬的部分，也就是它里面有人在唱歌啦。吼，那有人在唱歌这一点呢，其实啊，现场的呃听众朋友们应该都知道，说我每一集或者是每次有讲到电影啊、剧场版啊或者是动画，我都会说，哎、欸。有唱歌的东西，我就是先加100分，呃，再加上呢这个呃 S A O 里面的这个歌姬啊，它其实也是一个蛮有名的人，蛮有名的人呢，这个人呢就是我们的神田沙也，呃，神田沙也家小姐啦。那神田沙也家她其实是日本的一个乐团的主唱，那她同时呢也是声优，也是演员这样子。那他们的主题曲呢，更是请来了 Lisa 去做一个演唱，叫做 Catch the Moment 这样子。那呃，我觉得比较重要的地方是，他们的所有的歌曲啊，就除了主题曲跟一首插曲之外呢，其实大部分都是我们之前介绍过的维普游记所去创作的，包括作词、作曲跟编曲，全部都是维普游记做的。那维普游记他是一个怎么样的人呢？这一点呢，我们在之前介绍一些作曲家、动漫的呃创作家的时候呢，是有提到的。他呢，就是有一个。非常厉害的那个呃，维普游记的他的一个自己自创的语言呐、啊，或者是他的一个曲风，就是比较迷幻啊、比较梦幻啊。然后呢，比较偏向于是欧式语言的一个发展呐、啊。那这样的一个曲风呢，放在《序列战争》里面，应该说放在任何一部作品里面的歌姬啊，或是歌索里面，我都觉得是充满魅力的，真是充满魅力。所以像是在呃，他有参与过的《魔法少年小圆》呐、啊，又或者是《Fate》系列啊，其实。嗯、呃，都是好评不断的，所以呢，如果有维普游记所参与的一些作品，大家都是可以去，呃，放胆的去听听看它的歌曲是怎样也是可以直接搜寻维普游记啦。那当然，这都是题外话，这都是题外话，这是想要跟大家说，其实《序列战争》这一部电影版呢，是非常的，呃，有质感。非常的有内容，然后呢，同时呢也是如果你是看过《刀剑神域》的人，是必看的一部作品，这样子就推荐给大家。虽然说它也是比较偏向于是外传的、啊，所以如果你没有看过的话，也是没有关系，这样也是不影响本传的影响。但我还是建议大家，如果喜欢呃《刀剑神域》的话呢，是可以去看一下的、哦。好，那除此之外呢，《刀剑神域》它其实后面呢还有两部的剧场版。分别呢都是我们的雅斯娜为主角去运作的剧场版啦、啊。什么叫做以雅斯娜为主角去运作的剧场版呢？呃，这个部分啊，其实是在动画版当中或者是小说版当中啊，其实啊都是由呃 k i t t y d o l 也就是我们同人的视角啊去做一个嗯呈现的，就是。基本上呢，要么就是以同人的视角去做呈现，要么就是呢以一个旁白啊，或者是一个事件的观念去做一个呈现的。那。呃，在很多的故事方面，都是呃同人这边的事情发生。比方说，像同人进去 S A O 里面的时候发生了什么事啊？他来攻略这个塔的时候发生了什么事啊？那他来解救人的时候发生了什么事等等的。但大家没有去呃理解到的是，应该说他们现在后面两个剧场版分别是《无心夜的咏叹调》以及《阴沉薄暮的诙谐曲》这两部作品啊，都是呢呃以雅斯娜的一个。视角以亚斯娜这一边的故事去做发展的，所以呢，里面也会遇到同人，但同人就不会是主角了，就是同人一样是主角啦，他或是男主角，但我觉得这这一部电影里面他应该算是男配角的部分。那会以亚斯娜的视角来做这两个后面，诶、欸，应该说是从重新去制作前面的那些故事，然后包括了说会有新的角色登场这样子。那五星。吴星夜的《咏叹调》啊，它是在艾恩格朗特，也就是那个那个塔上面的第一层的故事这样子。那后面呢，则是改编自就第二部的话是改编自《刀剑神域》的第四卷，也就是《阴沉薄暮的诙谐曲》的话呢，是在第五层的故事这样子。那这两部呢，也是。有看 S L 的话，就是你还是需要去看、需要去补的一些故事啦。但你说会不会影响本传？其实也是也是还好。但是如果你是喜欢亚斯娜的人，或者是你想要重回那种最初的，呃，看《刀剑神域》的感动啊，看《刀剑神域》那种新奇啊，看《刀剑神域》的那一种绝望感啊，在游戏里面被困在游戏世界里面的那种感觉的话呢，我觉得呢，这两部应该说这三部《序列战争》《无限的勇探调》跟英《阴沉的阴沉薄暮的灰谐曲》这三部作品啊，都是。可以去看的这样子啦。不过，如果要问我说，哎、欸，《阴沉薄暮的有辉协曲》这部剧场版到底好不好看？我只能跟你说，哎、欸，我还不知道，因为台湾还没有上映，应该说连日本都还没有上映，就是预定原本要上映，但一直延期这样子。所以呢，最快的话，今年我们就可以在台湾看到这部剧场版的上映了。所以也是跟大家提前做个预告，说，哎、欸，有这部剧场版即将要上映哦，刀剑神域的粉丝们千万不要错过了。好啦，讲到这边呢，我们先稍微休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 f f 一零七点八，我是你们主持人电波 B ibi, 开 B 开脚 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 动漫宅男那就可以找到我以及相关的节目资讯。那接下来呢，要跟大家推荐的作品有哪一些呢？接下来要跟大家推荐的作品呢，呃，有一部啊，它其实，呃，因为我们在开头的候有说过，剧场版呢、啊，它其实有一些是总集篇嘛。那总集篇又是什么意思呢？总集篇呢，它就是呢，可以将呃动画的一些，比方说像是一到五集的内容啊，一半的内容，或者是甚至有些比较丧心病狂的制作组，它就会切掉、删掉很多内容，然后做了一整季的内容，十二集的内容都有可能。不过大部分的总集篇呢，都还是以六集啊去做一个切割啦，好不好？那六集呢，大概是差不多两个多小时，太到三个小时的内容嘛。然后呢，去做一个删减呢、啊，或是做一些呃重置啊，或者是呃改画、重配音等等的，然后把它们变成是一个新的电影版的长度，就是大概是一个半小时到两个小时之间嘛。那这样的一个长度的总集片呢，是比较省时的，因为呃虽然说总体的长度上面来讲好像没有变多少，对不对？但是其实啊是有。让你整个剧情上面看起来比较顺的，因为有时候动画它是需要去做一些什么呃前情敌要啊，或者是去做一些呃悬念的东西嘛，就讲最后一个最后一个画面可能是需要哎爆炸，然后爆炸完之后发生什么事呢？哎，不知道下回揭晓。但剧场版的话就不会有这个问题，剧场版的话就是一路就给你这样子过去，这样子很快很快很快。而且呢，有的时候啊，这种总集片有时候会是以重置版的身份诞生的，所以呢。像以前比较久以前的一些作品，他们可能画面还是四比三或者怎么样，他那也是因为总集篇的缘故，然后变成了十六比九。或者是它的画质整个大提升，它们整个全部重画，这都是有可能的。像是《美少女战士》呢，它就有一个重置的版本嘛，那它就有一个剧场版的部分。这个呢，就是呃新的或是旧的《美少女战士》的粉丝都是可以去看的，因为不会说诶、欸、看了这个不了解说《美少女战士》到底在做些什么东西。不过、哦、因为两个画风差的有点多，然后它的一些东西也差的有点多，所以。新版本的美少女战士好像没有到那么的受到以前的粉丝们喜爱啦，好不好？这个我们就先打一个问号。我们就也今天也没有要推荐美少女战士，只是刚好提到这一件事情而已。那哪一些动画的总集片是我比较推荐的呢？呃，首先呢，就是在呃七月的时候播出了。第二季的《来自深渊》，《来自深渊》它呢有一个呃有两个剧场版的总集片，跟一个是剧情的总集片。这个呢就是它把第一季的动画呢浓缩成了两集的剧场版。那两集剧场版之后呢，会接一个是呃动画之后的剧情。那这三部剧场版全部看完之后，你就可以直接接第二季。所以当初呢，在呃介绍七呃十月或是七月新番的时候，我是有提到说，哎、欸，来自深渊呢，其实大家如果想要追的话呢，是可以去看完这三部剧场版然后就直接接第三季的啊、呃，直接接第二季的是完全没有问题的。就如果你不想看动漫画的话，因为其实来自深渊的漫画，我觉得嗯震撼跟它的一个呃惊悚啊，或者是可爱的程度是远远不及动呃动画的。所以呢，如果你不喜欢看漫画的话，或者是你问我说我比较推荐哪一个的话，我会推荐大家去看动画，好不好？就看动画。那它的总集篇呢也是有做一些改善啊，去做一些调整的，所以就是推荐给大家喽。那我们前几个礼拜啊、喔、有提到另外一部作品叫做《魔法少女小圆》嘛？那《魔法少女小圆》呢它也是有总集篇的一个剧场版的。那它的总集篇的剧场版呢、啊、就变成是。呃，新片跟旧片，然后还有一个是那个呃，《叛逆的物语》是再一个新片这样子啦。好，那这三个剧场版呢，同样也是跟呃，《来自深渊》是同样一个模式，就是前面两集呢是一个把动画版的剧情啊做一个浓缩，然后呢去做一个调整，然后最后是播出一个全新的剧情，是第三部剧场版。那前面的部分的话，我觉得小圆它比较有趣的部分是呃，这个我们可能在之前也有稍微提过，就是呢。它呢，在这个重置版上面，它是删掉了一些部分的，因为我们在看《魔法少女小圆》的时候呢，在看动画的时候，它一开始呈现的是那种比较糊啊糊啊，比较梦幻啊，那种魔法少女比较，呃，带有希望啊、可爱啊，那感觉就是，哎、欸，大家会变成魔法少女啊，然后去拯救世界啊，打败犯罪啊，啊，打败魔女啊，打败敌人等等的这种感觉的这种氛围，有没有？然后到后面就是画风突变嘛，学姐的时候就被咬掉了，然后就变成很恐怖啊、很血腥啊等等的，或者是比较阴暗的一点点的部分。那这个部分的话呢，在剧场版是完全没有需要去制造悬念的，因为大家会来看魔法少女小圆剧场版的人。大部分的人都已经知道说，哎，这部作品并不是可爱的哦，这部作品并不是说，哎，是给小朋友看的，哦，并不是这样子哦，这部作品很明显的就是要给大人看的，呃，里面有一些比较血腥啊、比较猎奇的行为会出现，所以呢，他把一些在动画的时候制造悬念的一些画面或是剧情给删掉了。因为完全没有必要了，所以小圆在动画一开始啊，其实是有做梦的。那做梦的这些片段呢、啊，是完全完完全全就是被删掉了，因为那一个部分其实是一个嗯类似平行世界的他，然后梦到平行世界的东西，然后去有一个哎、欸、好像似曾相识那种 deja vu 的感觉嘛。那这部分因为大家都知道剧情是怎么演的，所以他就各个部分就直接删掉。他因为。这也是导演还是监督他自己提出来的一个意见呐、啊，因为他觉得说会来看《魔法少女小人》的人都已经知道是怎么一回事，那也没有必要这样子，也没有必要隐藏，因为这个事情是藏也藏不住的。而且他也很怕说，哎，有一些家长他可能走错影厅，觉得说，哎，《魔法少女》那肯定是非常梦幻的吧，那就带小朋友去看吧。哦 n、no, Oh no 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 no！ 为了避免这种事情发生，所以他们也是要加上一些警语啊，或者是有一些劝世的文章，大家会。跟家长说，哎、欸，不要去看哦、喔，这样子。但日本那边还是有发生一些意外啊，就是小朋友在去看，然后有一些心灵的创伤等等的。嗯，这这部分也是有所耳闻。不过因为消息来源都是在推特上面，所以呃，到底准不准确的话呢，或者是他们到底是不是网络的网友在炒新闻呢？这点我们先保持这个疑问的态度，我们先保持一个呃保留的态度好了，好不好？好了，那就是小圆的部分跟呃来自深渊的部分呢是可以去看的。除此之外呢，还有一部电影呢，我觉得是大家也是可以去看的，叫做《Psycho p a t h 心灵判官。那《Psycho p a t h 呢，它也是呃，应该说另外一个翻译叫做心灵测量者啦，心理测量者。那心理测量者呢，它总共在动画上面是出了三季的部分。那这个心灵测量者到底是在讲些什么东西呢？它其实在讲说啊，在人类的一个啊、呃，你的身心灵状况都可以被数据化的时候，因为我们现在就是要依靠一些心理医生啊，或者怎么，呃，就是一些医疗机构啊，来判断我们说，哎、欸，我们的心灵有没有问题，我们有没有一些犯罪的倾向啊，又或者是有没有一些，呃，犯罪的念头，或者一些潜在的，呃，可能的恐怖因子在这样子。那在未来的阶段呢，是全部都可以数值化的一个时代。只要被一把枪给锁定住的话，那一把就是心灵测量者的关给锁定住的话，就是 Psycho Pass 给锁定住的话呢，你的一些犯罪指数啊，你的未来的恐怖的恐怖行为的一些指数啊，或者是你知道会怎么样的一些危险度，它就会显现出来。那如果过高的话呢，这些警察机构啊或者什么就可以直接呢，呃，对你进行个判决的。所以呢，你甚至还不是。一个执行的人哦，你只是你数值太高，高到一个夸张的话，你就会直接被判处死刑。那是一个人人都呃自为的一个状况啦。但你说这样的管理下好不好呢？当然是好啊，因为你所有会犯罪的人，所有有犯罪因子的人，全部都被排除掉了，全部都被嗯、呃，就是先行处理掉，在事件还没有发生之前就处理掉了。那你当然不会有什么的犯罪行为出现啊，你当然不会有一些呃偏差的东西出现这样子。但是唯一一个比较，应该说有蛮多的缺点是说，哎、欸，那如果这个人就是还没犯呢、啊，那你为什么凭什么可以定罪他呢？这跟我们现代伦理道德价值观是不太一样的。那再加上说，哎、欸，虽然说他有这个因子存在，但他有可能他终身都没有犯呢、啊，那这样子也算是一个罪犯吗？其实这是需要去思考的。那可是，在那个年代里面呢，就是这个东西是完全就是被否定的。那这是在那一个时代，但后面呢，发现的这些是有阴谋存在的。其实这个东西是完全不是这个样子的。所以呢，呃，在后面主角跟女主角他们其实是有去做出一个呃不一样的去审判啊，或者是怎么样，然后发现说事情的真相到底是怎么样。可是，呃，在这样的一个年代里面呢，还是有罪犯的存在啊。那罪犯呢，他们。因为有些的罪犯他是不会被测量出来，或者是你不可能随时随地就拿着一把枪在测量的人嘛，对不对？所以呢，还是有一些潜在的人，他们是没有被抓到的。这时候呢，就要依靠跟罪犯就合作，有一些罪犯的一些心理啊，然后去思考说，哎，那他这样的话是不是有可能是这样子呢？他这样的话，呃，很多的警探电影是是都会有跟罪犯合作的一个。呃，环节、嗯、在，这是这个意思的、啊。那同时呢，还有一个很有趣的现象是，你跟罪犯久了，你这些警察道德观非常好的警察跟罪犯久了，那你的思想呢，是不是也会跟罪犯呢开始有一点点雷同啊？就是你要办案的话，那我们是不是要用犯人的角度去思考？那在思考的时候呢，是不是你的心灵会被污染呢？你的心灵是不是就开始思考这些犯罪的事情呢？因为你必须要去猜透这些犯罪人的心理嘛。所以很多人就会从警官变成是犯罪者。就只是因为他们有这样的思考模式而已，所以你从这样的呃我的介绍当中就可以很明显知道說，说其实这个这一整个系统都是很有问题的，但为什么还是会这样的执行呢？这就是这个整个三季里面他们都去探讨的一个有关于伦理价值观呐，以及现在后面的这些后世代的一些。那、呃、科技啊，会怎么样去发展的一些价值观的问题啦，我自己个人就觉得说，呃，心理测量者、心理判官这个 Psycho Pass 的部分是蛮好看的，就推荐给大家，因为它也是有剧场版的部分呢。剧场版的部分呢，是包括了番外篇以及他们的总集篇，还有一些更特别的故事，就后面的故事，或者是甚至就是直接是外传的部分呢、啊。我自己个人都蛮推荐的，推荐给大家喽。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。八，我是你们主持人电波 BB。脸书可以搜寻电波 BB 动漫宅男，就可以找到我以及相关的节目资讯哦。大家如果听到这边的话，应该会发现说，哎，这一集啊，跟以前的节目有一点点不一样，是我在呃脸书搜寻那边呢，后面加了一个动漫宅男，其实是因为前阵子啊发生了一点小意外。所以呢，我原本的粉砖现在是拿不回来的。所以呢，大家如果有兴趣的话呢，务必需要追踪我的新的粉砖，就可以查询说，哎、欸，电波比比动漫灾难就可以找到我哦。这边跟大家小说一下，嘿，那这个呢，我们这一段呢要继续介绍的就是我们的剧场版的电影啦。那剧场版呢，其实还有一些东西呢是，呃，比方说像新海诚啊，或者是什么，呃，宫崎骏等等的，这些是属于单篇的动画。单篇的动画电影版、单篇的剧场版的部分的话，其实啊都是呃比较偏向于说，嗯完整的一个故事嘛。那跟我们前面介绍的那几部是不太一样的。前面那几部啊都是属于比较偏向于是漫画、轻小说改编成动画之后，动画再去出一个外传的电影版这样子，然后去算是去打流量，去打。赚周边、赚角色、赚一些呃 lily c o 的钱这样子。其实啊，在呃电影的世界或者是在动画的世界里面呢，是比较偏向于说是呃赚钱的啊。这个部分呢，我们虽然说之前有提过，但我们还是先稍微跟大家再重新的解释一下說，说其实啊，那一些漫画、轻小说的作者，他们在动画呃改编成动画之后呢，那动画非常非常红的时候啊。他们所赚的钱是不多的，对，因为他们把版权卖给了这个、嗯、动画制作上嘛，的、這個、动画制作的这边嘛。所以啊，在呃原作漫画那边，他们能够做的是什么啊、呃？他们能够做的是，哎、欸，他们的销量提升了，很多人去买整套整套的漫画，那他们当然有赚钱。但你说动画的受益能够到他们那边吗？恐怕是不行。那这其中呢，最最最没有赚钱的是动画制作公司。动画制作公司就负责把东西做出来之后呢，它的流量很好，然后呢就没有然后了。你可以买 D 呃买 BD 买那些 DVD 啊去支持他们是 OK 没问题的，但是后面的那一些效益，原作的效益，原作发酵的那些效益，再加上哎、欸、动漫的周边产品的效益呢，是不会进到他们口袋里面的，会是进到别人的口袋里面。所以啊，整个动漫产业它其实是有一个结构上面，或者是有一个付出的努力是不成正比的一个状况发生的啦。大家有兴趣的话呢，可以去听一下前面几集是在讲说，哎、欸，动画的制作啊，那动画公司啊，或者是一些呃漫画家的一些收入状况的那几集呢，是,是有讲到的。大家有兴趣的话可以去看一下哦、oh, oh。那接下来呢，还是要回到说，哎、欸，那最后有几部电影是想要推荐给大家的呢？呃，接下来呢，我想要介绍的是一部我自己个人呢觉得非常适合放在最后讲的。那这部电影呢，就是《生之行》。《生之行》这部电影啊，是一部非常非常棒的动画作品。那在2016年的时候啊，发行的时候刚刚好呢，因为碰到了另外一个大作。这《生之行》它原本是呃改编的，但他这个作品原本就声浪就很高，但是恰恰好被一辆高速火车这样撞过去，所以他的那时候的讨论声浪是不高的，但后来没有慢慢的、慢慢、慢慢的变高了。那那一部电影就是你《你的名字》啦，对，《你的名字》那时候造成的轰动呢，应该是在2016年的时候呢，大家都蛮有所体悟的，包括了他的一个呃场景啊，他的故事性啊，再加上他的音乐啊。都是非常制作精良的，所以在那个年代，呃，你的名字是非常非常红的，所以我们今天就没有要推荐你的名字。对<笑>我们今天要推荐是在同年的时候上映的另外一部电影，就是《生之行》。《生之行》啊，呃，它比较偏向于说是它故事是在讲说有一个呃失聪的女生叫做少子，那她因为从小就听不见嘛，那。我不知道大家清不清楚，不过如果你听不到的话，其实你的就算你能够讲话，你的发音也是不会太准的，因为你没有办法去透过你的声音去知道说，诶，你现在讲的话准不准确，或你现在的一些声音好不好听，你是没有办法去知道的。你不需要透过别人的反馈或者是别人的一些引导，你才能够知道说，哦，你现在做的事情对不对？但你就算知道了你现在做的事情对不对，但你后面你需要自己去发音或者是自己去做的时候，那。又有谁能够帮你确认呢？所以啊，在《深之行》里面，虽然说女主角她只是听不到而已，但是她的讲话声音就是会，或者是她讲话的音准啊，讲话的一些方式或是怎样的，就是会被嘲笑，然后呢，就受到了大家的排挤啊，或者是一些嗯霸凌的部分呐、啊。那受到这些霸凌排挤啊。呃，主要都是男主角去带头的。那男主角带头之后呢，其实女主角后来就发生了一些事情，然后就转学走了。那转学走之后呢，又再次的碰到了他们两个在高中的时候又再次的碰到了。那这个时候啊，那个男主角啊，就有一点知道说，呃，自己以前也非常非常做这些事情，其实是非常非常过分，的。因为他后来也饱受霸凌。对，这就是、然后他就懂了说，哎、欸。原来被霸凌、被欺负是这样的感觉，就是，呃，你自己亲身体验之后呢，才知道说，哎，被霸凌是怎样的感觉啊？被霸凌是怎么样的一个事件？被霸凌是一件多么痛苦的事情，是多么无助的事情。所以呢，就想要去帮助女主角。然后呢，在这个过程当中呢，当然有一些人不体谅，比方说，让女主角一开始就是反抗的，或者是女主角的家人、女主角的朋友。他们呢，当然都对于说，哎，你以前就欺负他人呢、啊，你凭什么再来关心他？你这样子是不是太假惺惺啊？或是你这样子是很伪善的行为？但男主角的初心，我相信站在大家的立场，就是以前可能就是不懂嘛。当然，我们不能够以不懂来作为一个开脱的借口。那你诚心诚意的道歉或怎么样，对方要不要接受霸凌人霸被霸凌的人要不要被要不要接受这件事情，那是他们的权利。那你能做的就是只有道歉。能做的就是就请他们原谅，他们又要不要原谅你那是另外一回事。但我觉得男主角他当然是以一个不懂的态度，然后去做了那些事情之後，说啊了解了，也真心的知道说自己错了，然后来跟女主角就是来帮助他，然后呃想要弥补一些事情，然后也逐渐的从这个过程当中，两个人就越来越靠近，越来越靠近，然后彼此都获得一个救赎，这样子。在剧情的方面呢？呃，我真的觉得说是写的非常好。那在画面的呈现上面，以及整个动画的呃电影版的一个编写啊，它的一个剧情的节奏上面都做得非常非常非常好。那它主要要传达的东西也是想要告诉你说，哎，声音它的形状，声音它其实不是只有这个东西是能够传达呃感情的。很多事情啊，很多东西我们是可以透过其他的行为，其他的一些。呃，互动，然后来让彼此知道说，哎、欸，我们彼此是有温度的这样子。虽然说我现在在广播节目，然后跟大家说，哎、欸，不是只有靠声音是非常非常奇怪的件事情，但是呢，其实在除了声音之外啊，你的影像啊，你的一些肢体接触啊，你的一些行为啊，你做的一些事情，其实啊，都是可以给很多人一个关心的。毕竟啊，我最近也是经历了一个呃误会啦，好不好？就是有人就。呃，误会说，哎、欸，我是不是在言之有意的去？呃，去攻击对方或是怎么样？但其实呢，这整件事情就是一个误会。我们我可能只是陈述了事实，但对方因为以前的一些霸凌、被霸凌的经验，然后觉得说我说出这样的话是想要欺负他，怎样怎样怎样的。当然后面有解开误会，因为我就真的只是在陈述事实而已。所以呢，这件事情是可以呃，想要跟各位听众朋友们讲的是，很多被霸凌过的人，他们是有心理创伤的。那在这个心理创伤上面。我们呃能够试着去理解的，就试着去理解。当然，我们不能够一昧的，就是去体谅他们而已。我们还是要跟他们说，诶，这件事情呢是你的误会。那可能之后也是会有这样的事情发生。那是不是在这样的过程当中，我们可以直接一点呢、啊？然后彼此讲开等等的这件事情呢，是我们可以去做到的。但当然，我们也是要先去了解说对方的心情是怎么样。嗯、呃，那如果你没有办法理解，或是没有办法怎么。呃，去获得他们对方的一个反馈的话，那其实最好的办法，如果面对这样子的一个情况的话，最好的办法就是不要跟他有所接触，因为哪一天呢，你会因为他的误会，然后产生了你对于自己的名声啊，对于自己的一些行为，或者是对别人的闲言闲语呢，会受到这些攻击的话，我觉得都是对自己一个不好的事情啦。所以呢，我觉得适度的体谅是 OK 的，但对于说，诶、欸。可能一些误会或者什么的，我们自己要懂得避险，自己要懂得说，哎、欸，如果对方很容易误会的话，那我们是不是就减少让对方发生误会的机会等等的？这些呢，都是保护自我非常非常好的机会啊。那也是重申说，哎、欸，如果有看到一些霸凌的情形或是一些霸凌的事情，或许我们没有办法去解决，因为我们不在。比方说，哎、欸，这个班上有霸凌的状况发生，我们没有办法去解决，因为我们不在那个班上，我们没有办法时时刻刻的保护他。但是呢，我们可以做的东西就是，倾听，倾听他的声音，倾听他的求助。那这都是对他们来说是一种救赎，也是一种出口，好不好？让大家活在这个世界上就互相帮忙 ，OK？ 好啦，今天的节目就差不多到这边就有一个结束了。那如果任何问题的话，欢迎到脸书搜寻电波哔哔动漫宅男，或者是到 IG， b b 哔蟹， BBC, 或者是到呃 YouTube 频道，都可以找到我哦。我们下礼拜呢，一样在复兴广播电台的台湾动漫台二点零空中相会喽，拜拜。